0: Nouvel épisode du podcast sur les rapports économiques entre les producteurs de contenu et les diffuseurs de presse, en particulier les nouveaux distributeurs, ceux issus des possibilités et innovations autorisées par le numérique. D'un point de vue général, ces relations restent compliquées en raison de la question du juste partage de la valeur des revenus numériques issus des contenus de presse. Certes, les accords se multiplient autour d'une directive votée en 2019 par le Parlement européen, sur la proposition de la Commission européenne, puis transposée en France dans notre droit national. L'agence France Presse, les syndicats de presse quotidienne et très récemment de presse magazine ont scellé des accords avec la plateforme Google notamment. Les discussions avancent, mais des tensions demeurent sur le sujet des droits voisins aux droits d'auteur. Nous recevons aujourd'hui Monsieur Michael Rio, qui est CEO de Sindup, une plateforme de veille stratégique et professionnelle à destination des entreprises. Votre entreprise n'est pas dans une zone de non-droit, comme le sont les GAFA, puisque vous avez signé un accord global avec le CFC, le Centre français d'exploitation du droit de copie, qui garantit aux éditeurs le respect du droit voisin contre rémunération. Pour autant, la directive du droit voisin au droit d'auteur n'est pas sans vous impacter, peut-être même vous inquiéter, nous verrons. Ma première question, Monsieur Michael Réau, vise à éclairer ce marché de la veille média à destination des professionnels. Pourriez-vous nous rappeler de quoi il s'agit et à quel besoin il répond pour les entreprises
1: Bonjour, bien sûr, avec plaisir. <coughs> Déjà, la, la veille, c'est un concept très, euh, très large. Donc, tout le monde fait de la veille au quotidien, on a besoin de s'informer. Après, quand on rentre du côté professionnel, on s'aperçoit qu'il y a différents types de veille dans les organisations. On peut segmenter le marché un peu, à peu près en, en trois catégories. On a le marché de la revue de presse, qui est un marché historique, notamment dans les grandes entreprises, qui consiste à monitorer les bases de presse pour faire un reporting quotidien ou hebdomadaire. Ensuite, il y a un deuxième marché, qui est née avec les réseaux sociaux, qui est le Social Media Monitoring, qui est en quelque sorte la relation client 2.0. Il s'agit pour une entreprise de suivre tout ce qui se passe en temps réel sur les réseaux. Et puis la troisième catégorie, celle dans laquelle SynDub se situe, c'est celle de la Market Intelligence, de l'intelligence économique, qui est plus sur l'aide à la décision, sur la stratégie, sur l'opérationnel au quotidien. Et donc on a un enjeu principal qui est le gain de temps. C'est-à-dire que chercher de l'information, c'est très chronophage, surtout que la démultiplication des sources plus la démultiplication du nombre de sujets à suivre ne cesse d'augmenter. Donc, c'est une sorte d'écartèlement, finalement, informationnel. Et on vient pour résoudre cette problématique avec un filtrage personnalisé de sorte à ne pas décrocher, mais en même temps, ne pas avoir 50 personnes à temps plein pour informer en interne dans les organisations.
0: D'accord. Vos services et vos solutions sont innovantes agrémenté d'intelligence artificielle, par exemple, mais votre métier est relativement ancien. Il s'agit de faciliter le traitement et la consultation des informations clés issues de la presse. En d'autres termes, vous faites en sorte que vos clients soient bien informés au bon moment.
1: Oui, c'est le leitmotiv de notre métier. C'est la bonne information au bon moment, à la bonne personne. Et cet exercice, il n'est réalisable qu'à condition d'avoir bien défini en amont qui a besoin de quoi. Ça, c'est vraiment le préalable, c'est plus de l'ordre de l'accompagnement, mais qui est essentiel. Et ensuite, les outils, les algorithmes, d'intelligence artificielle peuvent être utilisés à bon escient parce qu'on a rentré dans le système cette connaissance du besoin des différents protagonistes, en l'occurrence les différentes directions métiers, les différents groupes de projets, de sorte que ce ne soit pas de l'information généraliste qui leur soit transmise, bien qu'on puisse évidemment le faire aussi pour de la veille plutôt de tendance. Mais l'enjeu, c'est au quotidien quels sont les projets sur lesquels chacun travaille et quelles sont les informations qui vont leur être directement utiles pour déclencher une action, une prise de décision, acquérir une nouvelle connaissance qui est nécessaire pour desservir le projet sur lequel il travaille. Et c'est vraiment là tout l'enjeu le, tout des, des algorithmes et des outils que, que l'on déploie.
0: Sur le marché de la veille média à proprement parler, quelles sont vos performances en valeur comme en volume et avec quels effectifs et technologies vous les réalisez Chez, Chez nous,
1: l'organisation, c'est trois pôles. On a le pôle avant-vente, qui est l'équipe commerciale, mais qui a une dimension de conseil assez importante. Ensuite, on a un deuxième pôle, qui est le pôle R&D, pour faire évoluer en permanence la technologie. Et le troisième service, c'est le service client, qui est aussi bien euh, l'accompagnement opérationnel au quotidien, donc euh, le support, que euh, la formation euh, pour euh, s'assurer que les utilisateurs, en fonction de leur profil, euh, puissent bien euh, découvrir les fonctionnalités. Donc c'est trois pôles euh, chez nous, c'est une vingtaine de, de personnes. Et euh, ensuite, l'exercice de veille, il est en grande partie chez nos clients, puisque notre métier consiste sûr. à transmettre une technologie et une méthodologie pour rendre autonomes les organisations, en interne dans leur capacité à capter des signaux et à les utiliser.
0: Est-ce que vous pourriez nous dire combien vous avez de clients et quel chiffre d'affaires vous, vous réalisez vous Oui, volume je vous des ordres de grandeur. On oui. a
1: aujourd'hui 300 clients en portefeuille, Alors vraiment toute taille, tout secteur. On a une diversité chez nos clients qui est assez phénoménale. On découvre même des secteurs d'activité à travers nos clients. Donc Il y a des marchés de niche qui également ont pris conscience de l'importance de maîtriser l'information avec la complexité et l'incertitude des marchés aujourd'hui. Donc, une grande diversité de, de clients en chiffre d'affaires, on est sur le point de, de franchir le cap des 2 millions d'euros de chiffre d'affaires en croissance régulière chaque année, qui a connu une accélération, contrairement aux inquiétudes que l'on pouvait avoir avec la crise sanitaire, parce que ça a beaucoup brassé beaucoup inquiétés les, les dirigeants d'entreprise qui se sont accaparés cette problématique de veille. Auparavant, c'était soit les directions métiers ou directions marketing qui euh, proposaient aux directions générales de mettre en place un système de veille, finalement pour leur faciliter la tâche. Désormais, ce sont de plus en plus les directions générales qui donnent l'impulsion parce qu'ils ont conscience de l'enjeu presque de résilience de leur organisation, non seulement en tant que dirigeants à avoir la bonne information au bon moment, mais à faire en sorte qu'il y ait une intelligence collective qui puisse être déployée. Et ça, ça ne peut se faire qu'avec des plateformes et des outils pour pouvoir partager, faire circuler efficacement l'information au quotidien. C'est en quelque sorte, c'est la démarche d'organisation apprenante que l'on vise. Alors, toutes les entreprises n'ont pas la culture pour le faire. Euh, on accompagne en fonction de la maturité de l'organisation, mais le graal et la finalité c'est bien celui-ci, c'est d'avoir de plus en plus de transversalité, d'horizontalité dans le management et par conséquent dans la circulation de l'information.
0: Sur le marché de la distribution des contenus de presse à proprement parler, quelle est la place de la veille média Est-ce que ce marché est en hausse, ou comme vous l'avez dit, ou plutôt flat, ou voire en baisse
1: La veille média, c'est un peu un impondérable, c'est-à-dire que avant même l'existence des réseaux sociaux et de la production à tout va de contenu désormais tout le monde produit du contenu les associations les administrations les entreprises les particuliers donc ça c'est quelque chose de nouveau qui nécessite encore plus d'avoir des outils de veille par contre la veille média c'est historique toujours en tout cas depuis que les médias existent il y a de la veille média donc ce marché étant plus ancien il est effectivement probablement plus stable. En revanche, le fait qu'il y ait une dimension de circulation plus large de l'information dans les organisations vient changer finalement le, la création de valeur. C'est-à-dire qu'auparavant, on était dans une logique d'une revue de presse pour quelques dirigeants et décideurs dans l'organisation. Désormais, on est dans une logique de montée en compétences, d'acquisition de connaissances, de la capacité pour une organisation aussi à avoir une vision partagée de l'avenir du marché. Et tout ceci nécessite que bah, ce qui était de l'ordre de quelques personnes auparavant ait diffusé un nombre beaucoup plus important au sein
0: de, de l'organisation. D'accord. ainsi, le marché est en croissance, du coup. Par le nombre d'utilisateurs, Par le nombre d'utilisateurs. Alors, on ne va pas se mentir, la, la question de la lecture et de l'exploitation des contenus de presse reste assez floue dans beaucoup d'entreprises. Le marché de la gestion des droits est complexe à comprendre, à la fois peut-être pour vos clients, même si vous l'expliquez, mais surtout pour les éditeurs. Comment le rendre moins opaque et plus respectueux des ayants droit
1: Je pense que ça passe par une logique de partenariat dans la chaîne de valeur, entre les éditeurs de solutions logicielles, comme c'est notre cas, les producteurs de contenu, comme c'est le cas des médias, plutôt que, comme ça a pu être le cas il y a quelques années où les acteurs ne se connaissaient pas, se parlaient peu, et quand on ne se connaît pas, bah, ça crée des, des inquiétudes. Donc on est plutôt dans une logique de protection, voire de, de, de guerre juridique ou technologique. Ça, c'est quelque chose qu'on a voulu éviter à tout prix, parce que dans la chaîne de valeur, en réalité, chaque partie prenante joue un rôle qui est bien identifié. Donc il n'y a pas véritablement de raison de rentrer en compétition, mais plutôt couvrir l'ensemble du besoin des clients qui sont donc les consommateurs de ces informations. Alors, pour ce qui nous concerne, ce sont les organisations. Donc on, est, on adresse les administrations, les associations et les entreprises. Et donc, de bien comprendre en étant pro plus proche de leur quotidien quels sont les besoins pour ensuite, à, à, par concertation, créer les contrats commerciaux qui conviennent de sorte qu'il y ait des offres claires sur le marché, qui soient en adéquation avec euh, le besoin le côté très pratique euh, du quotidien des utilisateurs. Ça me semble être le meilleur chemin pour euh, justement clarifier euh, l'offre sur, sur le marché. Il ne faut pas qu'elle soit conçue par les uns et euh, refusée par les autres. Il faut qu'elle soit co-construite et
0: en fonction du besoin du marché. C'est-à-dire que vous travaillez main dans la main avec les éditeurs
1: Oui, en particulier euh, au travers euh, de, du CFC. Et puis les éditeurs en direct euh, depuis euh, maintenant... Euh, 15 ans, on est en lien régulier parce que ben, finalement, quand on a lancé notre solution sur le marché en 2009, puisqu'on a fait cinq années de R&D avant la commercialisation, on est arrivé un petit peu vierge de tout ça. On ne connaissait pas bien ce, ce marché-là. On est plutôt parti d'un constat, d'un besoin et une réponse technologique. Et puis, on a compris quelles étaient un petit peu les parties prenantes et surtout les enjeux économiques qu'il pouvait y avoir. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a rencontré les syndicats, les éditeurs de presse, puis le CFC pour essayer de trouver la manière d'imbriquer tout ça et surtout d'avoir une réponse auprès de nos clients qui, économiquement, techniquement, soit fluide et le plus clair possible. On a résolu un certain nombre de, de sujets, je dirais presque les plus urgents, en 2018 avec l'accord qui a été passé, que vous avez évoqué mais je pense qu'on a encore quelques étapes à franchir et finalement ce, cette première étape de 2018 elle a ouvert la voie pour aller plus loin et on a des réflexions que l'on partage en ce moment avec le CFC avec les éditeurs pour bah, faire un, un kilomètre supplémentaire dernier kilomètre finalement parce qu'il y a encore des problématiques dans les usages, des réponses qui sont un petit peu floues et, euh, et on, on peut y apporter des réponses euh, moyennant euh, un cadre commercial qui soit extrêmement clair.
0: Alors, est-ce que vous pourriez nous éclairer justement sur les problématiques qui restent à résoudre de votre point de vue avec les éditeurs
1: Aujourd'hui, on en a identifié trois qui sont vraiment très claires et régulières. La première, je dirais qui n'est pas bloquante, mais qui est de l'ordre de l'amélioration de ce qui est fait aujourd'hui, consisterait à mieux gérer dans un dispositif de veille le web le système de Paywall euh, qui est appliqué sur les contenus qui ne sont pas réservés aux abonnés, mais en revanche, qui, en fonction de chaque internaute, euh, peut être accessible entièrement ou moyennant abonnement. Ce sont les systèmes de, de cookies hein, qui permettent, euh, sur chaque poste utilisateur, de déterminer, euh, selon les algorithmes de l'éditeur de presse, tel ou tel poste de travail peut encore accéder à un contenu euh, en accès libre ou s'il a dépassé un quota et auquel cas on lui demande de passer de, de, de s'abonner de devenir client donc c'est un contenu qui à un instant t peut être aussi bien en accès libre qu'en accès payant en fonction de du lecteur et ça dans l'expérience de veille au sein des entreprises ça crée un, un désagrément en termes d'expérience parce que le, la personne qui découvre une information qui est en accès libre si elle décide de la transmettre à une équipe en interne, elle ne sait pas en fait c'est pile ou face, elle ne sait pas qui va pouvoir consulter ou non cette information et ça c'est quelque chose que on pourrait d'un point de vue et technique et commercial juridique résoudre assez facilement, donc ça je pense que c'est une première étape qui pourrait, qui pourrait être abordée, après je vois deux autres, ouais. deux autres points d'amélioration où là on va, on va un peu plus loin dans la création de valeur et notamment des clients chez nous qui sont abonnés auprès d'un certain nombre d'éditeurs de presse en direct en direct ils ont des abonnements pour consultation diffusion auprès d'un public alors soit la totalité ou une partie des collaborateurs donc ils ont cet abonnement chez l'éditeur ils ont euh, un abonnement chez nous ça veut dire qu'ils se sont équipés de notre système de veille par conséquent aux accords qui ont été passés en 2018 ils couvrent bien le droit d'auteur, le droit voisin pour hein, ce qui concerne les articles en accès libre sur le site de l'éditeur. Mais en revanche, eux sont abonnés. C'est-à-dire que le, le gain de productivité, grâce à toute l'automatisation de leur veille, ne peut pas être étendu à leur propre abonnement. Et, et ça, ils ont du mal à, à le comprendre. Et je pense qu'on on est prêt aujourd'hui, en tout cas je pense que le marché est prêt à, à pouvoir euh, répondre à ce, à ce besoin. Parce que là aussi, l'effort technique et commercial, il est relativement faible. Par contre, le bénéfice pour les entreprises, pour les organisations au quotidien peut devenir significatif. L'avantage ici, c'est que ça ne remet pas en cause les marchés existants, dans le domaine notamment de la veille média, du fait qu'il s'agisse bien pour l'entreprise de souscrire à un abonnement. En revanche, on peut stimuler ce marché. Du fait que la veille étant organisée et animée grâce à nos outils et à l'accompagnement, on peut avoir plus d'utilisateurs qui vont souhaiter avoir accès à l'abonnement que l'entreprise a souscrit auprès de l'éditeur de
0: presse. C'est bénéfique pour les éditeurs de presse aussi.
1: Voilà, en fait, je pense que tout le monde peut être gagnant. Le client, l'éditeur de logiciel, parce qu'on répond à une demande, et l'éditeur de presse parce que... Ça ne peut qu'augmenter soit la fidélisation parce qu'il y a meilleure utilisation des contenus souscrits, soit parce qu'il y a un, un upsell de l'abonnement pour fait. avoir plus d'accès sur, sur celui-ci.
0: Et il y avait une troisième, un troisième sujet
1: Oui, alors le, le troisième sujet, c'est d'aller, pourquoi pas, dans un troisième temps, sur le, la consommation à l'acte. Concrètement, aujourd'hui, l'organisation qui souhaite avoir une veille sur l'ensemble des médias. Finalement, elle a deux possibilités. Soit elle souscrit en direct à tous les médias très compliqué en termes de gestion, puis par rapport au point 2 qu'on vient d'évoquer, quelques freins quand même mm -hmm. dans les usages. Soit elle souscrit à un agrégateur de presse à un abonnement 360 degrés, qui va avoir un coût relativement important, parce que partant du principe que l'organisation va véritablement massivement utiliser l'ensemble des accès alors que beaucoup d'organisations ont quelques personnes qui ont ce, ce véritable besoin d'accès complet euh, à la presse pour de temps en temps diffuser plus largement des, des articles parce que véritablement c'est la pépite informationnelle par rapport à un projet il faut absolument que euh, monsieur Dupont euh, qui travaille sur tel dossier soit au courant euh, et donc d'avoir euh, par rapport à, à la licence existante avec le CFC, un accord qui nous permettrait de l'étendre à la partie réservée aux abonnés pour uniquement les chargés de veille, donc un, un forfait, une licence dimensionnée pour uniquement les experts de veille, ouais. euh, et leur donner la possibilité de faire un, une consommation à l'acte quand ils décident de rediffuser plus largement en interne, Là, permettrait vraiment d'avoir une couverture de, de, de l'ensemble des usages que peuvent avoir les organisations.
0: D'accord. Et là aussi, donc, des accords techniques et des accords commerciaux peut-être à, à venir sur, sur ce point. Ouais. En quoi ce que vous faites est différent de ce que fait Google qui héberge les contenus pour donner des réponses rapides aux internautes Est-ce que vous-même, vous hébergez les, les, les contenus que vous distribuez
1: Oui, les contenus sont hébergés. En revanche, ce n'est pas la version hébergée qui est rediffusée. Dans le cadre de, des accords qui ont été passés, on a une autorisation de crawling et d'indexation pour le bon fonctionnement des algorithmes. En revanche, la diffusion que nos clients peuvent faire au travers de nos outils en interne est limitée exclusivement aux titres, chapeaux, liens hypertextes. Donc c'est de la notification personnalisée, contextualisée parce que tout ça est enrichi avec des tags, avec des synthèses, donc, voilà, tout ça est travaillé de telle sorte à ce qu'il y ait une aide à la décision. Mais en tout cas, le lecteur qui, dans l'entreprise, va recevoir cette information en cliquant va arriver sur le site de l'éditeur de presse et non pas sur notre plateforme pour lire la version qui a été indexée uniquement pour des raisons algorithmiques.
0: C'est un peu ce que fait Google dans Google Actualité, oui. cette méthode, Oui, complètement.
1: En fait, ouais. la, la, la principale différence, c'est que Google euh, s'adresse au grand public. Oui, bien sûr. Et que bah, même s'il y a des niveaux de personnalisation, ça reste assez euh, superficiel et que notre métier de répondre à des besoins d'intelligence économique euh, dans les entreprises. Donc forcément, il y a un niveau de personnalisation dans euh, la capacité à, à filtrer l'information, à à collaborer autour de celle-ci qui, en termes de fonctionnalité, répond à des usages très différents.
0: Que faites-vous exactement avec les contenus que Est-ce Au-delà de, de la redistribution pour vos clients, est-ce qu'ils ont une autre finalité chez vous Par exemple, des statistiques, des analytics, du SEO, du conseil, pourquoi pas
1: Alors déjà, il faut savoir que la plateforme, elle est déployée pour chaque client. Donc, c'est une plateforme par client. C'est-à-dire que toute la configuration... La personnalisation des algorithmes, elle est faite ad hoc par rapport aux métiers et aux besoins de chacune des organisations. Donc les informations, quand elles sont indexées, quand elles sont analysées par les algorithmes, tout ce qui est le traitement du langage notamment, euh, sont faites dans l'environnement du client pour lui faciliter euh, l'analyse, pour euh, également euh, lui permettre d'avoir une vision macro, c'est-à-dire que si l'organisation dans la journée à détecter des milliers d'informations qui correspondent à ses centres d'intérêt. Elle n'a évidemment pas forcément les ressources pour les consulter une à une. Donc pour l'aider à trouver une aiguille dans une botte de foin, tous ces algorithmes d'analyse de texte lui permettent d'avoir des nuages de mots-clés, des courbes de tendance, les personnes, les marques, les sociétés les plus citées dans la période observée. Et donc c'est ce qu'on appelle la navigation à facettes. C'est ce qui permet un peu, comme dans la jungle le Tarzan, de, de lien en lien, va passer d'arbre en arbre. Là, on va pouvoir cliquer sur un nuage de mots-clés, puis sur une colonne de, de mots-clés contextualisés. Et de lien en lien, on va finir par avoir de moins en moins d'informations qui correspondent aux critères euh, cochés. Euh, découvrir l'information la plus importante, a priori, euh, à consulter.
0: D'accord. Certains opérateurs internationaux ne respectent pas les droits de propriété intellectuelle des éditeurs Opère opèrent pour la plupart sur le marché français et ne souhaitent pas souscrire à la licence dite « Veille Web » créée par le CFC. De votre point de vue, comment remédier à cette situation
1: Alors, Déjà, la bonne nouvelle, c'est que depuis euh, la mise en place de l'accord avec le CFC, on a une très grande partie de nos confrères qui ont suivi. Quelques-uns, effectivement, plutôt des acteurs internationaux euh, qui ne l'ont pas souscrite, mais euh, un grand nombre quand même a, a suivi. Donc, ça a permis un assainissement du marché en termes de, de vulgarisation, d'explication de, auprès des entreprises. C'est-à-dire qu'au quotidien, dans l'effort que l'on doit fournir auprès de nos clients sur la sensibilisation autour du droit d'auteur, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui qu'il y a quelques années, parce qu'on fait cet effort, mais aussi parce que nos confrères le font. Et le fait de parler à l'unisson, ça, ça aide grandement quand même à instaurer des bonnes pratiques. Après, les quelques acteurs qui n'y sont pas venus, euh, comment, euh, comment y remédier, euh, hormis après les rapports de force qui peuvent exister. Euh, je pense que c'est le marché qui, euh, qui impose sa loi. Et donc le fait que les entreprises identifient de plus en plus clairement ce sujet euh, dans une logique de compliance, euh, ça rentre petit à petit, on le voit dans euh, les critères d'appel d'offres. Et dans le choix des euh, entreprises qui ne passent pas par des appels d'offres, on sent bien que ça commence à être implicite. Ça fait partie de leurs critères de choix qui sont... Euh, finalement exprimé à travers leurs questions. Donc la maturité du marché fait que progressivement, ça devrait, en théorie, mettre à l'écart les solutions qui euh, n'ont pas intéressé ou en tout cas n'ont pas souhaité euh, prendre à bras le corps euh, le sujet.
0: Oui, qui ne jouent pas les règles du jeu, finalement. 2022 est bien parti pour être l'année du droit voisin au droit d'auteur. Quelles sont les conséquences de la création d'un droit voisin des, des éditeurs de presse sur l'activité des entreprises comme la vôtre en quoi vous êtes concerné
1: bah, Finalement, on a anticipé l'évolution euh, réglementaire en prenant le parti d'être dans la co-construction et euh, de, de penser sur toute la chaîne de valeur euh, au positionnement des uns et des autres. Donc, euh, on n'a pas de, de conséquences directes, hormis, au contraire, le fait de conforter euh, le choix qui a été fait et de renforcer l'effet qu'on vient d'évoquer de mise à l'écart progressive euh, des solutions du de marché qui euh, bah, ne cochent pas les, les cases, tout simplement, par rapport aux organisations qui, euh, bah, qui souhaitent être en règle sur le droit d'auteur.
0: Légalement, aujourd'hui, les deux droits, droit d'auteur et droit voisin, pourraient se cumuler. Est-ce oui, qu'il oui, existe un risque de double paiement Et si oui, euh, comment l'écarter
1: Donc Déjà, dans l'esprit de, des clients vis-à-vis -vis du marché, la distinction n'est absolument pas évidente. Euh, quand on ne parle que droit d'auteur, c'est déjà complexe en soi. Donc, si on y ajoute... Une nouvelle notion, ça ne facilite pas la tâche. Donc pour nous, vis-à-vis -vis de, des clients, on parle toujours de droit d'auteur. Le droit voisin est un outil juridique supplémentaire pour faire en sorte que le droit d'auteur puisse être complètement pris en considération et également puisse tenir compte des nouveaux usages qui se sont développés, notamment avec le numérique. Donc dès lors qu'il y a des accords commerciaux entre les médias et les éditeurs de solutions technologiques, finalement, qu'on parle droit d'auteur ou qu'on parle droit voisin, ça n'y change plus grand-chose. À partir du moment où les parties prenantes se sont mises d'accord sur des conditions techniques, juridiques, commerciales, tout va bien. On n'a plus besoin de recourir aux armes juridiques. Et c'est là tout l'enjeu. C'est justement d'être dans la co-construction d'offres communes pour que ces outils juridiques ne soient là que pour euh, en saisir quand il y a un rapport de force justement qui s'installe mmh.
0: ce qui n'est pas le cas chez vous euh, ce que vous dites
1: oui ce qui n'est pas le cas et ce qui n'est pas notre souhait ce que je ouais. considère que ce serait contre productif pour l'intérêt de nos clients dans la mission de conseil également euh, qui est la nôtre hein. on mmh. agit en tant que euh, sous traitant euh, vis-à-vis euh, de nos clients qui euh, utilisent nos outils et donc ils attendent de nous qu'on soit clair sur euh, ce qu'ils peuvent faire sous quelles conditions, à quel tarif et qu'il une pérennité aussi. Parce que quand on est à jouer au chat et à la souris sur des guerres juridiques et technologiques, ça veut dire que le service, par moment, peut être défaillant. Parce que la partie adverse a réussi à bloquer, alors ça sera peut-être que momentané, l'avantage sera peut-être repris après par l'éditeur de solutions logicielles, mais... Ce n'est pas, pas sérieux vis-à-vis en fait, -vis de nos clients. Il faut apporter des réponses concrètes.
0: En France, selon le CFC, les sociétés de Veille et Panorama reversent 23 millions d'euros par an aux éditeurs. Alors Certains éditeurs jugent cette somme trop modeste. Qu'en pensez-vous
1: Je pense qu'il faut raisonner en, en escalier. On a évoqué le périmètre qui est couvert aujourd'hui. On a évoqué trois niveaux supplémentaires qui pourraient être travaillés. Je pense que la création de valeur nécessite de monter ces marches là de d'avoir une valeur perceptible par les clients c'est à dire de leur faciliter la veille sur le web dit en accès libre dans les conditions telles qu'elles existent c'est devenu un standard ça a permis de franchir une première marche et de gérer gérer des usages qui étaient déjà massivement installés maintenant il s'agit de créer des nouveaux usages d'aller plus loin et que les clients puissent y souscrire moyennant finance.
0: Et à ce moment-là, il y aura un partage de la valeur avec les éditeurs
1: C'est ça. Oui, c'est de pouvoir proposer des nouvelles options au marché qui répondent à des besoins déjà identifiés et que les entreprises puissent franchir elles aussi ces marches-là avec des coûts supplémentaires parce qu'elles considéreront que ça crée de la valeur pour elles en termes de gain de temps, de confort d'utilisation ou tout simplement en termes de capacité à mieux être informé, ce qui est aujourd'hui un enjeu considérable. On a toutes les réglementations qui vont accélérer la transition environnementale et ça, pour le marché de la veille et de l'information, ça va être un, un accélérateur considérable. Passer d'un modèle économique à un autre vers du circulaire, par exemple de l'inclusif, ça nécessite de trouver des nouvelles technologies, d'être en veille réglementaire, trouver des nouveaux partenaires acquérir des nouvelles compétences et connaissances. Donc la veille va continuer d'avoir un spectre de plus en plus large parce qu'il va falloir tout changer pratiquement, en tout cas beaucoup de choses. Et euh, on ne peut pas le faire à, en aveugle, il faut comprendre, il faut intégrer, il faut repérer euh, les bonnes pratiques, euh, quelles sont le, les solutions qui apparaissent à l'autre bout du monde, s'en inspirer. Donc, euh, les, entreprises,
0: de oui, les entreprises de, de conseil de, de faire partie de vos clients, j'imagine, parce que. Alors, elles font partie elles ont... de nos
1: clients et de nos co-traitants. C'est-à-dire que quand on a une organisation, un client, euh, qui fait appel à un cabinet de conseil pour de la transformation, que ce soit euh, transformation digitale ou transformation RSE ou tra transformation organisationnelle, eh bien, elle a tout d'un coup un plan d'action. Elle a une liste d'informations euh, à acquérir euh, en termes de sourcing pour justement trouver les partenaires qui vont bien, les technologies pour faire en sorte que le plan d'action puisse se mettre en œuvre. Et puis, elle a besoin aussi de partager avec ses équipes en interne de l'information qui fasse que le conseil qui travaille souvent avec la direction générale, qu'entre eux, ils ont partagé une compréhension de là où le marché se dirige, mais il faut que ce soit partagé avec, avec les, les équipes opérationnelles et les directions métiers. Donc, la veille, vient participer à cette vision partagée de, de la direction que prend le marché. Donc euh, finalement, quand une entreprise est accompagnée, pour nous, c'est idéal parce qu'on euh, a déjà des cahiers des charges qui sont établis. L'entreprise sait ce qu'elle veut, elle sait où elle veut aller. Et donc, ça nous facilite grandement la tâche pour les aider à capter les informations utiles dans le cadre de ce plan d'action.
0: Tout à l'heure, vous parliez de rapport de force. Euh, de votre fenêtre, comment comprenez-vous le rapport de force et la situation difficile euh, qu'on observe entre les éditeurs et les GAFA, qui dure depuis maintenant plusieurs années Et euh, à quelle issue euh, peut-on s'attendre
1: Alors là, je ne suis pas forcément bien placé pour euh, savoir quoi, quelle sera l'issue vis-à-vis de, des GAFA. Mais en tout cas, c'est un rapport de force qui n'est pas surprenant. C'est-à-dire que les GAFA... Moi, ont pris une telle superficie sur le marché que ça crée des déséquilibres qui sont inévitables et puis euh, leur stratégie historique a toujours été d'avancer à marche forcée. Euh, on, on paiera plus tard et on, on verra et on réglera les comptes après coup et finalement ça rapporte plus cette stratégie que ce que ça ne coûte en pénalité. Donc euh, c'est valable pour les GAFAM, c'est valable finalement dans tous les grands secteurs où il y a des mastodontes qui émergent. Et ce rapport de force euh, je pense qu'il est peut-être amené à, à, à s'essouffler, en tout cas c'est ce qu'on peut espérer, parce que le marché, les clients, les utilisateurs, que ce soit en gratuit ou en payant, sont de plus en plus sensibles à tout ça, ont la on volonté de, de contribuer à, à avoir des bonnes pratiques dans leurs usages au quotidien. On parlait de la RSE, ça rentre aussi en ligne de compte hein, finalement, être dans des rapports équilibrés, éthiques, équitables, ça fait partie de, de la RSE des entreprises. Donc, grand public et, euh, et professionnel, je pense, vont de plus en plus se tourner vers des solutions qui sont capables d'apporter des réponses. Et euh, on peut espérer que ces grands acteurs euh, voilà, tiennent, tiennent compte de ce facteur s'il y a une déperdition d'utilisateurs. Mais on sait que dans la vraie vie, ça ne se fait pas du jour au lendemain, ce n'est pas si simple. Parce que simplement, ils ont des solutions qui sont aussi merveilleuses, donc très alléchantes, très attirantes, euh, avec une addiction, une dépendance importante. Donc, euh, donc, je ne sais pas à quelle échéance. Euh, les choses vont, vont vraiment avoir un point de bifurcation, mais en tout cas, je n'imagine pas le, la situation rester euh, en statu quo... Euh, dans ce rapport de force tel qu'il est aujourd'hui.
0: Vous croyez beaucoup au libre marché, mais peut-être que le, les, les coups de semence des régulateurs vont porter leurs fruits. Non, hein, Je crois au beaucoup aussi à la régulation.
1: Oui. Je pense que le, le, le fait que le marché réclame des solutions a besoin d'outils. On le disait tout à l'heure, il faut aussi qu'il y ait des rapports de force. Enfin, c'est le cumul de tout ça qui fait qu'il y a des, des marchés qui peuvent évoluer. Ce n'est pas forcément l'un ou l'autre, c'est plutôt la convergence de tous ces facteurs euh, le rapport de force va être en arrière boutique. Euh, mmh. Et puis, les utilisateurs vont euh, également amener leur propre niveau de pression. Et c'est euh, en agissant sur tous les tableaux que finalement, il peut y avoir des, des déclics.
0: Nous recevions M. Michael Réau, CEO de SINDUP. Merci pour vos explications sur les rapports entre les producteurs de contenu et les diffuseurs de presse et leurs enjeux. C'était Empreinte, le podcast du Nouvel Économiste, réalisé en partenariat avec l'Institut des droits fondamentaux appliqués au numérique, idfrights.org. Nous vous disons à bientôt pour d'autres épisodes. Merci à vous.